0: Radio Trescienza. 12.30 e, e 48 secondi. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Tre in questo mercoledì 16 giugno, che è il giorno, come ben sapete, di avvio degli esami di maturità, una prova dal forte valore simbolico per oltre mezzo milione di ragazze e ragazzi. Se ne è occupata questa mattina tutta la città ne parla. Chissà se eh, tra loro non c'è anche qualcuno che sta già sognando di poter partecipare in futuro a una missione spaziale. Beh, Oggi noi parleremo in qualche modo di formazione, di una formazione in realtà molto particolare, quella a cui si sottopongono gli astronauti proprio per prepararsi alle missioni spaziali, come sta facendo in queste settimane, in questi mesi Samantha Cristoforetti che nel 2022 tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale col ruolo di eh, comandante. E abbiamo più volte ascoltato eh, dalla, dalla sua voce, da quella degli altri astronauti che si sono... Che sono passati da questi microfoni, Paolo Nespoli, Luca Parmitano, Umberto Guidoni, le loro esperienze di formazione. Beh, oggi eh, ascolteremo invece la voce di chi da quasi tre, tre decenni questa formazione la fa in prima persona, la progetta, la pianifica e lavora proprio con gli astronauti per prepararli alle missioni eh, spaziali. Tra poco eh, ve la presenteremo, intanto vi ricordiamo come sempre che potete scriverci al 335 56 34296 per inviarci un sms o un whatsapp con tutte le vostre eh, domande, le vostre riflessioni. Allora diamo il buongiorno a Loredana Bessone.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie per essere con noi, Loredana Bessone ci parla da Colonia in Germania dove ha sede il Centro europeo per gli astronauti dell'Agenzia eh, Spaziale Europea e dove Loredana Bessone eh, dirige l'unità di eh, tecnologie didattiche provando a mh, tradurre instructional technologies, eh, abilità speciali e addestramento all'esplorazione appunto dell'Agenzia eh, Spaziale Europea. Allora <coughs> Loredana Bessone, partirei da una foto perché nei giorni scorsi il sito della rivista eh, Nature in una serie di profili dedicato, dedicati al lavoro di ricercatori e scienziati di tutto il mondo eh, ha pubblicato anche un suo profilo, un racconto di, de, del lavoro che lei fa eh, con una foto scattata sull'isola di Lanzarote nel 2018 eh, dove c'è lei insieme a due astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea che ci facevate ci fatevate sull'isola di Lanzarote?
1: Stavamo in realtà facendo delle prove eh, relative a un corso di geologia planetaria. Noi dal 2016 eh, con l'Agenzia Spaziale Europea abbiamo sviluppato un corso di geologia planetaria per preparare gli astronauti ad essere i futuri geologi o comunque il braccio remoto dei geologi eh, sulla Luna. Eh, e poi futura, in futuro anche su Marte, per eh, scegliere eh, dei campioni che siano diciamo, dei, molto rappresentativi o sì. del, di quella che è la geologia della Luna. E poi facciamo dei test con, delle, in, uh, con dei, degli strumenti nuovi, in questo caso era l'Electronic Book che stiamo sviluppando, come un contributo dell'ESA a future missioni sulla Luna Artemis.
0: Allora, tra poco poi eh, torneremo a spiegare più nel dettaglio questo tipo di eh, attività, però prima, Loredana Bessone, vorrei eh, un po' riavvolgere il nastro del percorso che l'ha portata fino a, a qui, eh, fino appunto all'isola di Lanzarote e oggi ancora eh, a continuare a, fare, a progettare, e a fare eh, corsi di formazione per gli astronauti dal centro di eh, Colonia eh, in Germania. Il suo percorso inizia più o meno 30 anni fa e lei nasce in realtà come informatica eh, aveva studiato a, a Torino scienze dell'informazione e, e le chiederei innanzitutto se quando ha scelto quel percorso di studi eh, diciamo che cosa si immaginava di fare nel, nella vita eh, semmai avrebbe pensato che sarebbe finita a lavorare con gli astronauti.
1: Assolutamente no, in realtà ho scelto informatica perché io adoravo sia la matematica che la fisica e a una presentazione eh, all'ultimo anno di liceo eh, un professore dell'Università di Torino ha descritto l'informatica come una branca centrale di un albero che portava sia alla, alla, alla matematica che alla fisica quindi ho detto questo è, questo è quello la che voglio fare perfetta. in futuro. <ride> <ride> Poi, vabbè, poi eh, dopo, durante l'università tra l'altro lo stesso professore eh, dava, lavorava, portava degli studenti al CERN di Ginevra, io ho fatto domanda per, per fare una, una, uno stage eh, di tre mesi al CERN di Ginevra, poi sono tornata a fare la tesi e, e poi lì eh, ho, ho saputo che l'ESA dava l'opportunità di, eh, di, 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 di fare un anno di, di post graduate eh, traineeship e ho applicato e è cominciata la mia carriera nello spazio.
0: E Quindi quasi eh, appunto 30 anni eh, fa e immaginiamo eh, che ehm, appunto la, la formazione sarà cambiata eh, molto. Le chiederai innanzitutto se Loredana Bessone, quegli studi diciamo la sua formazione in campo informatico è stata utile in quegli anni, siamo appunto all'inizio degli anni 90, doveva ancora arrivare diciamo l'internet come lo conosciamo Eh, oggi eh, se quel tipo di formazione eh, informatica è stata utile per eh, formare gli astronauti eh, di, di quegli anni.
1: Beh, tra l'altro è buffa perché io al sanno ho lavorato anche con Tim Berners-Lee quando stava nascendo eh, Internet sì. come lo conosciamo oggi um, in realtà la, la mia formazione in scienze dell'informazione la mia formazione in scienza dell'informazione perché non era eh, informatica era, mi è servita e mi sta ancora servendo perché mi ha dato una formazione mentale a come gestire l'informazione che è fondamentale per formare persone perché l'addestramento in realtà... Si è cambiato molto in termini di tecnologia, eh, ma quello che è sempre fondamentale è pensare a chi deve ascoltare, a chi deve imparare e a quanto chi deve imparare deve essere coinvolto e deve riuscire a capire. Quindi bisogna riuscire a scendere nella persona che riceverà eh, l'informazione e capire quali sono i loro modelli mentali e adattare L'addestramento e i loro modelli mentali a, farlo, a renderlo molto efficiente. Un astronauta non ha tempo, quindi, bisogna che il tempo lo, lo spenda chi deve pre- preparare l'addestramento.
0: E, in, in quei primi anni comunque lei ha anche lavorato proprio eh, materialmente su eh, sviluppo di, di, diciamo di, di software o comunque di sistemi informatici che fossero utili o addirittura sulla formazione in campo informatico per, per gli astronauti dopo loro si, sono, si, si ritrovano poi a, eh, a dover gestire eh, sistemi informatici eh, che naturalmente poi negli anni sono diventati anche eh, più complessi ma eh, insomma con eh, protocolli molto, eh, molto definiti eh, quindi Lavorato anche su questo, Loredana, Bessone?
1: Assolutamente sì, nel 92 ho ho preparato e ho anche eh, condotto i corsi di di informatica per per la classe di astronauti del 92, con Jean-François Carrois, con Maurizio Kelly, ehm, Thomas Reiter, quindi era era la la prima classe di astronauti veramente europea che che, che, che era stata selezionata dall'ESA, Eh, nel 94 e poi nel 95 soprattutto eh, mi sono occupata del eh, payload and crucible computer che era un computer che era stato inviato dall'ESA sulla stazione spaziale Mir eh, e che serviva sia come eh, computer per gestire tutti i 12 esperimenti eh, che l'ESA mandava sulla stazione spaziale che per trasferire i dati a a terra che eh, per poi supportare gli astronauti dal punto di vista anche psicologico e, e, e permettere di, di accedere a delle, a delle foto ad esempio comunque a delle loro eh, applicazioni eh, che poi servivano loro anche per, per divertimento eh, e poi ad esempio per, per parlare con la, la ham radio che è una radio amatoriale che permetteva loro al tempo quando non avevano ancora accesso a internet di poter parlare con la famiglia e questo è stato quello che poi mi ha portata a decidere che volevo capire di più dello spazio e fare un master di Space System Engineering per poter diventare un pochino più spaziale anch'io
0: <ride> e in qualche modo sembra di, di, di parlare davvero di un'altra epoca quando lei citava la stazione spaziale Mir eh, russa, siamo appunto sempre negli anni eh, 90, come si raccavavano con l'informatica questi astronauti con cui ha lavorato, tra l'altro ha citato anche Maurizio Kelly uno degli astronauti appunto i, i, italiani
1: ma molto bene, eh, erano tempi diversi, però si cominciava ad utilizzare delle, eh, dei, dei computer portatili che poi tra l'altro erano molto modulari, al tempo potevamo tirar via dischi, inserire, eh, mi ricordo, le PCMCI al tempo, e, e nel sistema russo era... Uh, era sì, un pochino, un pochino datato però eh, con il loro sistema BITS siamo riusciti a interfacciarci a un sistema americano che si chiama IPS. riuscirà a mandare comunque a terra dei dati e durante la missione di Thomas Reiter che è durata sei mesi abbiamo mandato comunque tantissimi dati scientifici a terra e siamo riusciti a sopportare bene la missione nonostante le limitazioni del tempo.
0: Ecco, lei citava Loredana Bessone già una missione di, un certo, di una durata di un certo periodo, che poi sono diventate naturalmente sempre più frequenti eh, con l'inizio degli anni eh, 2000, con diciamo, l'inaugurazione, il completamento della stazione spaziale internazionale all'inizio degli anni eh, 2000. Questo ha significato anche eh, un po' eh, cambiare il modo di formare gli astronauti, puntando per esempio di più sugli aspetti psicologici, sulla. La questione della compresenza in ambienti tutto sommato molto limitati in termini di spazio, sulla in qualche maniera appunto coabitazione forzata, in qualche caso anche di lungo periodo, come per le missioni delle durate di un anno che ci sono state negli ultimi anni. Questo ha significato anche per lei spostare un po' l'asse degli interessi nella formazione?
1: Ma in realtà io mi stavo occupando già dal 98 comunque di formare istruttori a, a diventare istruttori, quindi a fare, tenere corsi di trainer, trainer. e poi. Eh, in tutto questo avevo anche, avevo, eh, mi ero occupata di, di gestire studi di missioni umane su Marte con il, progetto, il programma Aurora. E questo mi aveva, mi aveva fatto capire quanto era, fosse importante, mh, quanto fossero importanti gli aspetti psicologici. Ma già comunque con le missioni MIR, eh, in realtà eh, nel programma anche NASA MIR, anche la NASA si è resa conto che eh, non era così semplice avere gli astronauti che non si formassero insieme per anni e che comunque dovessero passare a bordo dei mesi avendo dei problemi anche di comunicazione perché ovviamente non tutti parlavano allora il il russo e l'inglese allo stesso livello di oggi questa è una cosa importante quindi si cominciava a capire che era fondamentale eh, formare gli astronauti anche ad essere non soltanto delle persone molto resilienti eh, e molto capaci di resistere a problemi di panico ma anche eh, di essere in grado di lavorare in modo cooperativo e non solo l'addestramento ma anche la selezione è cambiata molto per cui gli astronauti che si selezionano oggi e tra l'altro venerdì finisce la nuova selezione dell'ESA mi raccomando applicate, do, abbiamo bisogno di tantissimi astronauti eh, e vogliamo gli astronauti migliori europei. Quindi c'è ancora futuro. qualche giorno
0: di tempo, Redana Bessone, ci sta fino dicendo. A venerdì,
1: fino a, fino venerdì, a venerdì, assolutamente. Eh, sì, questo, sì, sì, a venerdì.
0: Volentieri, eh, diciamo anche sì. per, eh, lo, 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 appunto, eh, lo, lo diciamo a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, ne avevamo parlato qualche settimana fa, proprio quando era stato annunciato eh, il bando, tra l'altro è arrivato anche un messaggio eh, di Luca da Bologna, che dice proprio ieri sera, guardando il cielo stellato con mio figlio di 5 anni, gli spiegavo che lui potrebbe essere uno dei primi uomini a poter andare su Marte o comunque sulla Luna, sulla Stazione Spaziale Internazionale, Magari il figlio di Luca parteciperà alle, eh, alle selezioni eh, future. Intanto appunto eh, venerdì eh, si eh, chiude diciamo, il bando per partecipare che poi porterà eh, nel 2022, credo entro l'autunno del 2022, Loredana Bessone a selezionare i nuovi astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, giusto?
1: Eh, entro sì, eh, diciamo che entro allora saranno selezionati certo il processo di selezione è lungo, e eh, complicato ma insomma eh, ci sono talmente tante persone fantastiche che è difficile comunque selezionare quelli giusti <ride>
0: Eh, meglio avere maggiore diversità e ricchezza per poter scegliere le persone più adatte perché appunto devono coesistere, ce l'hanno raccontato anche tante volte, sto pensando a Luca Parmitano a eh, Samantha Cristoferetti le, 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 le caratteristiche eh, diciamo di, di, di flessibilità, di capacità dal punto di vista psicologico oltre di capacità eh, eh, fisiche eh, che eh, gli astronauti eh, devono, eh, devono avere per poter appunto prepararsi nel modo migliore poi alle missioni eh, spaziali mm, Rodana Bessone, c'è Eh, citavamo all'inizio questa fotografia scattata nel 2018 sull'isola di Lanzarote eh, quindi alle eh, Canarie Eh, in questi anni il suo lavoro è stato anche quello di identificare diciamo dei territori dei luoghi che mi pare che voi li chiamate analoghi, diciamo, che possano in qualche maniera richiamare eh, ambienti come quello lunare, se non addirittura marziano, in cui eh, in futuro gli astronauti potrebbero eh, appunto ritrovarsi ad operare. Come si fa a selezionare questi questi luoghi e, e quali sono? Dove avete lavorato in questi anni?
1: Certo, i luoghi sono tra l'altro un elemento le analogie non sono solo sul luogo ma il luogo e l'ambiente è il primo primo aspetto Eh, per me ehm, è stato importante cercare di, di creare dei corsi che permettessero di formare gli astronauti prima eh, di tutto a diventare degli equipaggi sicuri ed efficienti eh, che lavorassero in modo cooperativo in in gruppi internazionali, multiculturali e multidisciplinari e per questo era necessario portarli in un ambiente alieno, un ambiente nel quale loro non si trovassero a loro agio e che che gli permettesse di, cioè, in quell'ambiente fosse qualcosa a cui si dovessero loro adattare. E, e, e la grotta è stato, è stato effettivamente questo ambiente e tutti gli astronauti che hanno partecipato hanno riconosciuto l'ambiente grotta. L'esplorazione delle grotte, l'esplorazione scientifica e la documentazione di un'esplorazione in grotta ha moltissime analogie con l'esplorazione spaziale, eh, analogie che sono sia ambientali ma poi noi abbiamo creato comunque delle analogie scientifiche esplorative eh, di documentazione operative e anche comportamentali Ecco, quindi la grotta
0: è stato il primo eh, della persona perché lo ricordiamo nel 2011 se non vado errato è partito questo nuovo programma Esa Caves che appunto è eh, finalizzato a eh, creare percorsi appunto a condurre eh, esplorazioni nel, nelle, nelle grotte in ambienti speleologici e, e sono state molte le missioni le abbiamo anche accennate in passato qui con Francesco Sauro, eh, geologo dell'Università di Bologna che, che so che appunto collabora insieme a lei a questi eh, progetti. Che cosa, eh, che cosa significa allora? Ci, ci racconti l'esperienza di eh, eh, fare questi, eh, condurre questi percorsi nel, in, ambiti, in ambienti speleologici che, lo ricordiamo, sono forse uno degli ultimi ambienti rimasti poco esplorati sul nostro pianeta o meno esplorati insomma rispetto a te. Assolutamente
1: altri. sì Francesco è il direttore tecnico del corso Caves e tra l'altro anche il direttore del corso Pangea ed è il mio braccio destro o meglio io sono il suo braccio sinistro perché è lui è, è la mente dietro a tutto questo eh, tra l'altro Tomà Pesquet che, che sta per uscire in attività extraveicolare dalla stazione spaziale oggi per, per installare un nuovo, un nuovo pannello solare è stato nel primo gruppo di astronauti che hanno partecipato a CAVES nel 2011 eh, sì, questo cioè, gli astronauti a CAVES devono fondamentalmente gestire una una missione esplorativa come equipaggio quindi ci sarà un comandante ci sarà il il fotografo ci saranno gli scienziati del gruppo ci sarà chi gestisce anche la la logistica e devono gestirla in modo molto autonomo come come succede succede nello spazio ovviamente non conoscono l'ambiente non conoscono la grotta hanno un programma scientifico e sono formati da noi poi noi ovviamente li seguiamo per per fare in modo che, che lo facciano in sicurezza e la combinazione di astronauti che hanno già volato e che hanno esperienza permette che ogni giorno loro facciano degli briefing e discutano su quello che è successo, su quali sono le analogie, su come tutto quello che hanno imparato durante la giornata si applichi poi ai voli spaziali e comunque imparino da loro stessi e dagli altri quali sono le caratteristiche della leadership o della followership o delle decisioni che permettono di di, di lavorare insieme in modo molto, molto cooperativo e di essere sempre sempre attenti alla sicurezza di tutti quanti e, allo, e a, ad ottenere i risultati scientifici che sono pianificati per la giornata.
0: Immaginiamo un'attività davvero molto impegnativa. per Di solito quanti, quanti astronauti partecipano a questi corsi e dove li, li, li avete condotti? In quali grotte?
1: Gli astronauti, cerchiamo di avere un numero di astronauti che sia rappresentativo sia come numero che come composizione dei voli spaziali attuali, quindi da 5 a 6 astronauti di solito, ehm, anche per, per fare in modo che sia gestibile il, il team e che comunque il numero di attività che devono fare sia bilanciato con il, il numero di giorni che loro passano in grotta, perché di solito passano in grotta 6 giorni e 6 notti. Eh, abbiamo iniziato dalla Sardegna, ehm, perché io l'avevo già in creato dei corsi precedenti in Sardegna, corsi di sopravvivenza ehm, che che come ambiente non erano ideali per me, per quello che volevo fare e comunque abbiamo trovato nella Sardegna delle grotte che si che si prestavano a questo tipo di, di corsi. Eh, i primi 5, le prime cinque edizioni sono state in Sardegna, nella valle di Ranaitto, e adesso ci siamo spostati nel Carso Classico, tra la Slovenia e l'Italia, dove effettivamente la speleologia è iniziata. Un ambiente più tecnico e più complesso, eh, siamo passati a livello successivo, ma anche molto, molto interessante.
0: Ma allora, Danabessone, questi, questi percorsi diciamo, di esplorazione li ha provati lei in prima persona? Perché so che anche lei ha una certa passione diciamo, per le, le arrampicate, ma anche per le, le esplorazioni di questo tipo.
1: Ma quando abbiamo pensato che la grotta potesse essere una, un ambiente corretto, abbiamo fatto le prime prove nel 2008, io ho partecipato senza essere speleologa, poi nel 2009 ho iniziato a fare una serie di corsi di speleologia di, di primo, secondo e terzo livello per capire che cosa, quali erano gli elementi della speleologia che, che potevano essere utilizzati e per trovare tra l'altro le persone giuste come Io De Vele che è stato professore eh, di, di speleologia all'Università di Bologna e Francesco Sauro che poi sono stati, diciamo, i le, le colonne portanti di questo corso perché hanno dato valore scientifico e tecnico al corso perché questo era fondamentale Quindi sì, mi sono, diciamo che è diventata una mia passione perché volevo imparare che cosa, eh, che, come il corso pote, potesse crescere e trovare le persone giuste perché questo è fondamentale cioè io, io, sono, sono, io tesso, tesso cioè diciamo, sono al, al, magari tengo i fili però ci sono un sacco, un sacco di persone che, che rendono questi corsi possibili tutti gli speri che lavorano con noi ovviamente
0: allora, le posso chiedere se in tutti questi anni di attività in, appunto in quasi 30 anni di formazione eh, con gli astronauti ci sono stati momenti più, più, più complessi diciamo da, eh, da gestire criticità magari proprio anche nelle, eh, nelle, nei percorsi di formazione visto che appunto molto si lavora anche sul, sul team working, sulla capacità di lavorare in gruppo, sul, sulle dinamiche che si creano all'interno dei gruppi se ci sono stati eh, diciamo, momenti oh, di, di tensione oppure invece momenti eh, più, più piacevoli che lei ricorda con con, con maggiore piacere
1: Beh, il, allora intanto tutti questi corsi ma anche cioè, quando abbiamo col collega Erveste Velena, siamo stati alla NASA siamo stati nel, nello scafando spaziale abbiamo creato poi un corso che abbiamo portato in ESA di preparazione alle attività extraveicolari. le complessità sono enormi perché bisogna sempre cercare di capire come, come eh, tornare a cioè come un, un, um, qualcuno che non sa ancora come fare le cose, può impararlo al meglio. Quindi questo è sempre complicato. Io tutte le volte che entro in grotta ho il terrore che qualcuno si faccia male. Quindi io sto bene soltanto quando abbiamo finito tutti, Però ogni volta che, che sento gli astronauti durante il feedback finale... Eh, fare le lodi di tutti gli spereologi che sono stati con loro e, e dire che questo, il, il CASE, è il corso, uno dei corsi migliori, se non il migliore, per prepararli all'ambiente analogo, per prepararli al, al, alle attività spaziali, ovviamente è una gioia incredibile per tutti quanti. Ma quello che preferisco, quello che veramente mh, trovo fantastico, è il rispetto che gli astronauti hanno per gli esploratori e gli spereologi che li portano o, gli, nel caso di Pangea, degli istruttori che li preparano. Mm.
0: Ehm, allora persona, torniamo un po' alla, all'attività più recente che lei ci menzionava prima cioè quella di, diciamo, di corsi di geologia planetaria su cui state lavorando eh, in questi ultimi anni proprio per eh, formare gli astronauti poi ad essere in grado come lei ci accennava prima eh, una volta sulla Luna o addirittura poi si tratterà di eh, quando sarà eh, finalmente il momento di arrivare su Marte di eh, scegliere in qualche maniera che cosa eh, Prelevare che campioni eh, prelevare, come, come, come avete lavorato su, questa, su questi obiettivi? Qua, quanto hanno dovuto studiare, prepararsi, anche lei stessa, diciamo, quanto ha dovuto lavorare su questi aspetti. Anche considerando, diciamo, le conoscenze ormai ricche, ma pur sempre limitate, magari che, eh, che, che, che abbiamo, eh, per esempio, di, 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 della geologia marziana.
1: Ma allora, intanto il ehm, Il mio lavoro si è sempre voluto trovando dei buchi e e cercando di prendere le opportunità al volo e poi fare di questo qualcosa di utile. Quindi eh, nel, nel 2016 stavamo cercando di, di creare un nuovo corso di geologia per gli astronauti, ma non era geologia planetaria, era per colmare un, un buco nella, nell'addestramento di base degli astronauti. Mm. E noi a Case ci eravamo resi conto con Cesco che effettivamente era molto semplice, e sempre, lo so perché sono anni che adesso gli astronauti, è molto semplice creare un addestramento che prepara gli astronauti a fare delle cose, ma non è semplice creare degli scienziati e cercare di capire che cosa campionare, dove campionarlo non è semplice quindi abbiamo deciso di creare un corso che eh, fosse un corso che formasse degli astronauti che sono dei piloti e degli ingegneri a diventare dei piccoli scienziati e abbiamo deciso di orientarci alla geologia planetaria abbiamo scelto anche lì degli istruttori abbiamo trovato i migliori o almeno quelli che per noi erano eh, al momento rappresentavano tra i migliori eh, scienziati planetari in Europa quindi Matteo Mastironi che è il direttore scientifico del corso, Harald Isinger che è un esperto europeo sulla luce una, Nicholas Mangos che sta lavorando con, con Marte, con, con Perseverance, con, con Curiosity, eh, insomma abbiamo creato questo, questo corso, eh, è stata una prova, di Luca Parmitano è venuto alla prima prova nel 2016, la, la prima prova del corso, la prima edizione e ci siamo resi conto che in tre settimane di lavoro sul campo siamo riusciti a formare dei piccoli scienziati, eh, nel senso che... Quando arrivavano al livello del terzo anno di un Master in Geologia Planetaria non a livello educativo ma a livello di capacità di, di lavoro sul campo e questo ci ha, ci ha portati poi a continuare a, a svilupparlo e quest'anno avremo il primo corso veramente internazionale con partecipazione da, da NASA, JAXA e tutti lo scorso anno abbiamo, abbiamo già lo scorso anno il 2018 abbiamo avuto anche eh, Sergei Kuzverchow che è appena tornato alla stazione spaziale e, e la, pro, la prossima edizione... che che si svolgerà da settembre a novembre di quest'anno, avremo un, un, un team veramente internazionale
0: è davvero un lavoro affascinante quello che Loredana eh, Bessone fa insieme agli, agli astronauti e poi abbiamo sentito di tutte le nazionalità con esperienze anche eh, molto eh, diverse ehm, Loredana Bessone, lei insomma ha lavorato con, con la NASA ha lavorato con l'ESA, di fatto ha dialogato anche con eh, i russi, con l'agenzia spaziale russe ne, sin dagli anni 90 eh, ci sono state eh, ci sono differenze diciamo anche nei percorsi nelle sensibilità in termini di formazione degli astronauti in questi mondi oppure col tempo si anche tutto in qualche maniera standardizzato?
1: C'è stata una, una forte standardizzazione con la, con la preparazione all'ISS, alla Stazione Spaziale Internazionale. Perché per la Stazione Spaziale Internazionale ehm, ci sono state moltissime standardizzazioni, però comunque le differenze culturali che non sono soltanto dovute alla nazione in cui queste cose vengono fatte, ma anche al, al da dove viene l'organizzazione eh, continuano a esistere eh, tra l'altro a Case ha anche partecipato un, un taikonauta cinese eh, quindi ci sono grossissime differenze e tra l'altro sono differenze di cui tenere conto sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista dell'astronauta quando si mettono insieme per un corso comportamentale non è assolutamente semplice eh, la standardizzazione esiste fino a un certo punto ma è anche bello vedere che questa diversità cont- continua a essere molto ri- arricchi- arricchente per tutti quanti
0: Uh, un'ultima cosa Vessione, prima di salutarla come diceva insomma, il nostro ascoltatore prima che ci raccontava di, di suo figlio insomma, il, il pensiero adesso è per uh, la Luna per le prossime missioni sulla Luna i progetti dell'Agenzia Spaziale Europea anche di una uh, stazione orbitante attorno alla Luna e poi naturalmente su uh, Marte questo diciamo in prospettiva sappiamo che insomma, uh, voi nelle agenzie spaziali lavorate progettando diciamo, sul lungo periodo cambia uh, l'idea di come e lavorare anche sulla formazione nei prossimi, negli, anni, negli anni a venire con questa nuova generazione di astronauti che saranno selezionati entro l'anno prossimo
1: e cambiano le tecnologie adesso si comincia intanto nell'ultimo anno si è dovuto lavorare moltissimo anche eh, con, eh, con formazione remota ma cambiano le tecnologie con, eh, con eh, la, la realtà virtuale la realtà aumentata mm. si possono fare cose che non erano possibili qualche anno fa quindi ci sono delle prospettive enormi e, e poi insomma con la robotica con la telerobotica ci sono moltissime moltissime nuove prospettive e sono, cioè, c'è bisogno tra l'altro di capire come eh, Integrare tutto questo nell'addestramento e come fare in modo che diventino veramente delle migliorie piuttosto che diventino delle, degli ostacoli perché è possibile anche questo
0: è un'innovazione continua naturalmente quella che, eh, si, eh, che si realizza insomma in questo, in, nei corsi di formazione che fa Loredana Bessone per gli astronauti, lo ricordo Loredana Bessone è a capo dell'unità di tecnologia didattica, abilità speciali addestramento all'esplorazione dell'Agenzia Spaziale Europea e ci parlava da Colonia in Germania, noi la ringraziamo molto per essere stata con noi oggi a Radio 3 e le auguriamo buon lavoro eh, Loredana Bessone
1: Beh, io ringrazio molto voi, buon lavoro, buon estate
0: Grazie altrettanto altrettanto a lei e allora ehm, con Loredana Bessone siamo stati eh, un po' nello spazio raccontando di come si fa la formazione degli astronauti eh, sulla Terra domani andremo eh, negli oceani eh, per scoprire per comprendere meglio i problemi legati al riscaldamento globale e per quanto riguarda proprio gli ambienti e gli ecosistemi negli eh, oceani noi siamo giunti alla fine di questa puntata eh, di radio Radio 3 Scienza, che lo ricordo un programma ideato da Rossella Panarese, oggi regia c'è la Daria Corrias, alla parte tecnica Cristina eh, Santi, da Francesca Buoninconti, Roberta Fulci e Marco Motta che vi parla. L'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3.